chuyện thâm kín chuyện thâm kín <cười> thưa quý vị và các bạn cân bằng nội tiết tố nữ sáng da dáng đẹp ngăn ngừa lão hóa làm chậm quá trình mãn kinh chính bởi những tác dụng ưu việt được quảng cáo như vậy mà hiện thì rất nhiều chị em lựa chọn sử dụng sản phẩm nội tiết tố nữ khi bước vào tuổi trung niên cũng như bạn bè hoặc một số thông tin trên internet có nghe nói về estrogen để bổ sung làm đẹp cho làn da và trẻ hóa làn da. À, bản thân em thì em nghĩ rằng là nếu mà có những cái chất đó thì rất là tốt cho phụ nữ. À, hiện nay mình đã trên 30 tuổi, cho nên da mình nó đã lão hóa. Ví dụ nó bị thâm quần dưới bọng mắt hoặc là nó bị da nó chảy xệ, à, nhiều khi nó bị khô ráp luôn. Thì mình rất là quan tâm đến estrogen, nó có thể là hỗ trợ cho cơ thể của mình. Mình mới sinh bé thứ hai thì mình thấy cơ thể mình thiếu hụt rất nhiều cái nội tiết tố nữ như kiểu da khô này, tóc cũng không được mượt mà. Nói chung là mình cảm thấy nó không được thoải mái. Thế là mình đã sử dụng mầm đậu nành. Mình thấy khi mà mình sử dụng cái viên mầm đậu nành, cái tác dụng của nó thì không phải là rõ rệt ngay. Nó cũng có tác dụng và nhiều khi là phụ nữ mình khi mà đến cái giai đoạn khủng hoảng là mình tìm mọi cách để cải thiện về sức khỏe, về sắc đẹp vân vân ấy Thì uống sản phẩm đấy nó cũng có một chút tác dụng nào đó. Vâng, từ 40 tuổi trở lên thì tình trạng suy giảm hormone estrogen bắt đầu xuất hiện ở chị em. Điều này không chỉ khiến chị em thay đổi về nhan sắc và sức khỏe, mà ham muốn trong chuyện yêu cũng giảm rất nhiều. Chính vì vậy mong muốn níu giữ tuổi xuân, hạn chế những khó chịu của giai đoạn tiền mãn kinh và giảm tình trạng khô hạn là nhu cầu thiết thực của chị em. À, tuy nhiên, có phải chỉ cần bổ sung nội tiết tố nữ là giải quyết được vấn đề hay không? Và chúng ta nên bổ sung nội tiết tố nữ như thế nào cho đúng? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong chương trình Chuyện thầm kín ngày hôm nay. Và như thường lệ, vị khách mời quen thuộc của chương trình là bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam Học và Hiếm Muộn Việt Bỉ sẽ đồng hành cùng chúng ta trong đêm nay. À, trước tiên thì Phương Thảo xin cảm ơn bác sĩ Mạnh đã tham gia chương trình ạ. À, vâng, xin chào Phương Thảo, xin chào thính giả nghe đài. À, vâng, thưa bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, những cái chia sẻ của chị em ở phần đầu chương trình thì chắc hẳn cũng là những cái băn khoăn của rất nhiều bệnh nhân mà đã từng đề cập với bác sĩ. À, vậy thì bản thân bác sĩ nghĩ sao về cái xu hướng là chị em sử dụng nội tiết tố nữ khi mà bước vào cái tuổi trung niên? Và có phải là tất cả các chị em khi mà vào tuổi trung niên thì đều cần phải sử dụng hay không ạ? À, vâng, đúng rồi. Cái độ tuổi trung niên là cái độ tuổi từ 40 đến 60 tuổi. Thì trong cái đội tuổi này thì nó diễn ra rất nhiều những biến cố liên quan đến nội tiết. À, ví dụ như là cái hoạt động buồng trứng nó suy giảm dần đi, khả năng sinh sản sẽ kém dần đi. À, rồi khả năng mà bài tiết ra những hormone mà chi phối cái hoạt động tình dục, à, những hoạt động chức năng cơ thể thì nó kém đi. Đặc trưng ở nữ giới thì là lượng estrogen nó giảm dần đi. Và khi đó thì nó sẽ, sẽ biểu hiện một cái, cái hội chứng mà chúng ta hay nói đến nữa là hội chứng tiền mãn kinh và hội chứng mãn kinh. À, khi đó thì... Um, nếu mà chúng ta mà có những cái triệu chứng nặng nề khi mà xuất hiện những cái biểu hiện đó ấy, thì chúng ta có thể cần phải bổ sung một vài chỉ số nội tiết để làm sao cho cái câu chuyện mãn kinh chúng ta nó sẽ diễn ra nhẹ nhàng hơn. Vâng, thưa bác sĩ, tuy nhiên thì chị em thì rất là tin vào những cái công dụng Tức là khi mà chúng ta bổ sung các cái nội tiết tố như là hormone estrogen Thì sẽ giúp cho chị em kéo dài tuổi xuân Giảm được những cái triệu chứng của tuổi tiền mãn kinh Và đặc biệt là có thể hạn chế được cái tình trạng khô hạn Thì không biết là những cái công dụng như vậy nó có thực sự hiệu quả cho chị em hay không? Thực ra là khi mà chúng ta mà có những cái biểu hiện về tiền mãn kinh 
thì lượng estrogen nó suy giảm thì nó sẽ biểu hiện lên tất cả các cơ quan trên cơ thể người nữ giới ờ, những cái cơ quan toàn thân ví dụ như là hệ xương khớp chúng ta chẳng hạn chúng ta sẽ có những biểu hiện về loãng xương ờ, trên các cơ quan về sinh dục và tiết niệu thì nó biểu hiện là cái, cái hiện tượng mà giảm tiết dịch âm đạo rồi có thể làm giảm những cái ham muốn tình dục ở nữ giới thì đấy là những cái biểu hiện mà có sự suy giảm về về estrogen nên là khi mà chúng ta mà có những biểu hiện như thế sẽ có những cái cần phải chỉ định bổ sung cái lượng estrogen cần thiết thì bổ sung thì chúng ta có thể là sử dụng những cái nguồn bổ sung từ thực vật thức ăn những cái thực phẩm chức năng chiết xuất từ thực vật hoặc là chúng ta cần phải sử dụng thuốc có chứa nội tiết nó tùy vào cái, cái chỉ định của bác sĩ điều trị khi chúng ta bổ sung những cái thực phẩm chức năng mà có chứa những cái isoflavones là những cái hormone estrogen thực vật thì những cái triệu chứng của chúng ta nó sẽ có thể giảm bớt đi. Ví dụ như triệu chứng về khô hạn chúng ta nó sẽ giảm đi, chúng ta có thể hoạt động tình dục tốt hơn. Dạ, vâng, uhm, như vậy thì có thể thấy là uh, các cái sản phẩm mà bổ sung hormone estrogen như bác sĩ vừa mới chia sẻ thì cũng có thể giúp chị em giảm được những cái triệu chứng của tuổi tiền mãn kinh đặc biệt là những cái khô hạn hay là những cái khó chịu ở cái lứa tuổi này. Tuy nhiên ở trên thị trường thì các cái thuốc mà bổ sung nội tiết tố nữ thì rất là nhiều và thường được quảng cáo là chiết xuất từ thành phần tự nhiên như là mầm đậu nành hay là cây trinh nữ hoàng cung thì an toàn cho người sử dụng. Chúng ta có nên tin hoàn toàn vào cái lời quảng cáo như vậy hay không Và các cái thuốc bổ sung nội tiết tố nữ này thì có chống chỉ định với những trường hợp nào hay không thưa bác sĩ Trên thị trường chúng ta thì sẽ có hai nhóm Một là nhóm là thuốc, một nhóm là thực phẩm chức năng Thì với nhóm là thuốc thì chúng ta cần phải có sự kê đơn từ bác sĩ Tuy nhiên thì cái nhóm thứ hai là nhóm thực phẩm chức năng Thì cái tiêu chuẩn sản xuất rồi cái khả năng lưu hành thì rất là dễ Chúng ta chỉ cần đăng ký là Tôi đăng ký cái thuốc A là chất lượng có cái dấu là ABC gì đó Và tôi cam kết đấy là nó, nó giữ là chất lượng như thế Rồi sau đó thì có thể chúng ta có thể lưu hành bình thường Rồi sau đó thì nếu mà nếu mà chúng ta có nghi ngờ Thì Bộ Y tế người ta mới có một cái, 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 cái xét nghiệm để kiểm tra xem đúng cái thành phần như thế không Và nếu mà không đúng thì sẽ bị phạt Thì đấy tức là cái tiêu chuẩn mà mà lưu hành thực phẩm chức năng rất là đơn giản vâng. Nên là chúng ta khi mà chúng ta có muốn sử dụng thực phẩm chức năng ấy, thì chúng ta cũng nên có sự tư vấn từ bác sĩ để xem các nhóm thực phẩm chức năng nào mà có đã có những đánh giá về lâm sàng, đánh giá trên thực nghiệm để xem chất lượng rồi hiệu quả điều trị như nào, rồi có cái tác dụng phụ gì không thì sau đó chúng ta nên dùng thì đấy là là, là điều mà tốt nhất và thứ hai ấy, là chúng ta nói là thực phẩm chức năng nhưng thực ra thì nó nó cũng là một cái thành phần mà chứa một vài cái cái hoạt chất mà chúng ta có thể gọi là thuốc nên là khi chúng ta dùng thì chúng ta sẽ có những chống chỉ định. Ví dụ như là những cái cái thực phẩm bổ sung estrogen tự nhiên thì nó sẽ chống chỉ định với những bệnh nhân mà có nguy cơ về ung thư, ví dụ ung thư buồng trứng chẳng hạn, rồi ung thư vú. Thì đấy là chúng ta cần phải tránh những cái yếu tố nguy cơ đó. Thì khi mà đi khám rồi khi mà trước khi tư vấn dùng thuốc thì mình có thể nên hỏi ý kiến của bác sĩ chuyên khoa. Bác sĩ có cái lời khuyên như thế nào cho chị em khi mà chị em muốn bổ sung nội tiết tố nữ? Vâng. Ở khi mà chúng ta mà có một vài tiền sử bệnh lý ví dụ như là bệnh lý về miễn dịch ví dụ bệnh hệ thống chẳng hạn lupus ban đỏ chẳng hạn rồi ví dụ như là chúng ta mà có tiền sử mà bị giãn tích mạch chi dưới chẳng hạn thì có nguy cơ mà cái cái mạch máu nó lưu thông máu không tốt thì nó nguy cơ có huyết khối thì chúng ta cũng nên hạn chế dùng những cái cái thực phẩm mà nó có chứa estrogen tự nhiên vì cái tác dụng phụ của estrogen ấy là nó gây ra huyết khối tích mạch sâu thì cái đấy thì nó cũng rất là nguy hiểm nên là chúng ta có thể nên tránh sử dụng những cái yếu tố này. 
À, thứ hai nữa là khi mà chúng ta sử dụng thì chúng ta cũng cần phải kết hợp với cái chế độ hoạt động uh, thể lực để làm tăng cái hoạt động của cơ bắp, để làm tăng cái, cái khả năng tưới máu rồi lưu lưu thông máu trong mạch máu của chúng ta để hạn chế những yếu tố nguy cơ như vậy. Thưa bác sĩ Mạnh là ngoài cái viên uống thực phẩm chức năng bổ sung hormone estrogen cho chị em thì tôi thấy là hiện trên thị trường còn có các cái sản phẩm bổ sung qua cái đường bôi hoặc là qua cái đường dán thì liệu những cái sản phẩm này nó có an toàn hơn hay không? Và bác sĩ có thể thông tin thêm cho chị em được biết. Vâng. Hiện tại thì cái estrogen để dùng cái đơn ấy thì nó có cả đường bôi, đường uống, đường dán. Thì thực ra là mỗi một cái con đường hấp thụ thì nó sẽ có cái con đường khác nhau. Ví dụ như đường uống thì nó phải qua hệ tiêu hóa, sau đó thì nó qua gan, à, chuyển hóa gan thì sau đó nó mới đi vào cơ thể. À, ví dụ như là đường 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 bôi ngoài da ấy, thì chúng ta có thể hấp thụ luôn vào máu và nó có thể lưu hành và nó 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 hầu như nó không qua gan nữa. Thì nó có tác dụng luôn ở cơ quan đích. Thì mỗi một cái đường đó thì nó sẽ có một tác dụng cụ thể khác nhau. Nên là khi mà chúng ta mà có triệu chứng về suy giảm về estrogen, có những triệu chứng về tiền mãn kinh mà rất là khó chịu ví dụ bốc hỏa nửa người chẳng hạn rồi mất ngủ rồi lo lắng cáu gắt thì khi đi khám mà bác sĩ định lượng cái estrogen mà giảm quá thấp thì bác sĩ có thể là chỉ định kê bổ sung những cái lượng hormone cần thiết đó thì theo tôi nghĩ là các bạn nên đi khám rồi sau đó sẽ thảo luận với bác sĩ xem là mình nên dùng cái đường nào cho nó hợp lý Vâng. Thế còn liệu chị em có thể thay thế những cái sản phẩm bổ sung hormone estrogen bằng các cái thực phẩm mà chúng ta ăn thông thường được hay không? Vâng, như tôi vừa nói ở trên ấy thì khi chúng ta mà mới có triệu chứng thì chúng ta sẽ thay đổi lối sống. Sau đó thì chúng ta có thể thử bổ sung những cái thực phẩm chiết xuất từ thiên nhiên. À, những thực phẩm này nó ít tác dụng phụ và nó cũng không có không có nặng nề lắm. Thì chúng ta có thể thử, thử bổ sung một thời gian nếu mà mọi thứ triệu chứng nó ổn thì chúng ta không cần phải đi khám bác sĩ nữa. Ở những thực phẩm tự nhiên mà chứa estrogen thì chúng ta hay gặp là là những cái thực phẩm từ giá đỗ, mầm đậu nành. Thì đấy là những cái thực phẩm đấy chúng ta có thể bổ sung bằng cách là sử dụng thêm những cái lượng thực phẩm đó. Thứ hai nữa là nó sẽ có một vài cái cái cái, cái thực phẩm chức năng mà chiết xuất isoflavon từ cái giá đỗ hoặc mầm đậu nành đó. Thì chúng ta có thể tìm trên thị trường. À, vâng, rất là cảm ơn bác sĩ Mạnh về những cái thông tin vừa rồi. Quý vị và các bạn thân mến, quá trình lão hóa của con người là điều tất yếu và không thể thay đổi được. Tuy nhiên chúng ta có thể khiến nó đến chậm hơn và ít tác động đến cơ thể hơn. À, như bác sĩ Hà Ngọc Mạnh khuyến cáo thì để bổ sung nội tiết tố nữ hiệu quả và an toàn thì chị em nên bổ sung estrogen từ độ tuổi 30 bằng cách luyện tập thể thao xây dựng chế độ ăn giàu estrogen và vitamin như sau. Sắp xếp thời gian tập thể dục hàng ngày một cách khoa học để giảm căng thẳng và thư giãn. Nên ưu tiên tập yoga vì yoga có nhiều bài tập giúp kích thích sản xuất nội tiết tố nữ. Ăn đủ bữa, đủ chất, không kiêng hoàn toàn chất béo vì cơ thể thiếu chất béo thì quá trình sản xuất estrogen của cơ thể cũng bị giảm sút. Hạn chế thức khuya sau 23 giờ và dậy sớm trước 5 giờ sáng vì đây là lúc estrogen sản sinh nhiều nhất. Còn trong những trường hợp bị thiếu hụt estrogen do bệnh lý thì chị em cần được thăm khám và tư vấn bởi các bác sĩ chuyên khoa về sản phụ khoa. Không nên tự ý sử dụng các thực phẩm chức năng bổ sung nội tiết tố nữ. À, rất là cảm ơn bác sĩ Mạnh đã cung cấp những thông tin hữu ích cho chị em chúng tôi. Còn bây giờ sẽ là thời gian để cùng trò chuyện với thính giả của chương trình đêm nay ạ. Alo ạ. Vâng, xin chào vị thính giả của chương trình ạ. Vâng, vâng xin chào chương trình. Báo cáo anh là em năm nay là 58 tuổi. Dạ vâng. Từ tháng 2 đến giờ cái tinh lý là nó quá yếu. Thế mà thực ra là, là 
cái tâm lý người đàn ông nó là lãng trí quá. Dạ vâng. Tức là từ tháng 2 đến giờ là mình không thể quan hệ được hay là vẫn có thể nhúc nhắc được một chút ạ? Có thể nhúc nhắc thì hỗ trợ rất lặng. Mà hai nữa là không nói cho bác sĩ là cũng mua cái thuốc để hỗ trợ. À. Thế nhưng đến mấy dạ. ngày này là quá yếu đi, hỗ trợ cực mạnh mới được. Đấy. Vâng. Không biết là mình có bệnh lý nền gì không ạ? Có tăng huyết áp tiểu đường gì không anh? Không. Tức là sức khỏe toàn thân thì không, ổn nhưng mà à, vấn đề sinh lý thì bắt đầu gặp trục trặc rồi đúng không ạ? Trục trặc quá yêu, dạ. kém quá. Vâng. Thưa bác sĩ Mạnh, ở cái độ tuổi là gần 60 rồi thì chắc hẳn là cơ thể cũng đã bắt đầu suy giảm đặc biệt là về vấn đề sinh lý nam đúng không ạ? À, dạ vâng. Ở cái độ tuổi của bác ấy thì nó có khoảng tầm 30% khoảng khoảng đấy là có những cái triệu chứng giống như của bác tức là triệu chứng về đối loạn cương nên là mình cũng không phải lo lắm mình không phải là người duy nhất tuy nhiên thì tôi cũng rất là cảm thông với bác vì là khi mà mình mà hoạt động tình dục không tốt thì mình cảm thấy mất tự tin nên là trường hợp của bác thì bác nên đi khám sớm để bác sĩ có thể điều chỉnh cho mình cái hoạt động tình dục theo tôi nghĩ là bác nên đi khám để bác sĩ xem cái tình trạng toàn thân của mình như nào sau đó thì sẽ có chỉ định theo dõi cái lượng hormone sinh dục nam tức là testosterone À, sau đó thì có thể là dùng các cái biện pháp hỗ trợ, dùng thuốc, rồi kiểm soát một vài cái yếu tố nguy cơ, ví dụ như bệnh lý nền này. Và sau đó thì bác sĩ sẽ theo dõi cho bác nhé. Vâng. Thưa em hỏi, có lẽ như thế này, tức là bây giờ em có thấy là văn quan là số là cái tư tưởng và cái tinh thần nó có, có ảnh hưởng gì đến năm không anh? Nó ảnh hưởng nhiều đấy ạ. Cái đầu tiên ấy là cái câu Vậy. chuyện về ham muốn tình dục tức là bác 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 cảm thấy cái ham muốn tình dục mình nó giảm đi thì vâng. thì nó nó gây ra những cái chuyện đó cái vâng. ham muốn tình dục nó giảm thì uh, nguyên nhân hay gặp nhất là do testosterone nó giảm đi vâng. và nguyên nhân đấy. thứ hai thì do căng thẳng đấy đấy căng thẳng vâng. đấy em đang nghĩ rất là căng thẳng như thế này dạ, mà vâng. nó cho anh là tư tưởng mình vợ chồng là thực ra vợ là không ham muốn chứ mình thỉnh thoảng nó cho anh là lắm lúc muốn muốn sinh hoạt thì bảo là cái nhẫn nhặt này thành ra mình tư vâng. tưởng nó lãng phí là mình tự phải cho nó chỉ đi để cho nó nó xui. Vâng, vâng. Nếu mà mình đi thì nghe nó đàn ông mình đi thì nghe nó mất chỉ sự đàn bà gia đình nó tan vỡ hoặc là lọ kia mình không muốn. Dạ vâng. Muốn kiếm kẽ. Thế cho nên là muốn hỏi anh là cái ví dụ cái tư tưởng, cái tinh thần, tinh thần nó có ảnh hưởng lắm về vâng. cái quản lý không? Cái đấy nó ảnh hưởng khá là nhiều. Tuy nhiên thì à, cái này thì bác à, phải đào thông tư tưởng về bà xã vâng, để vâng. xem xem cái tình trạng khi mà mình tình dục ấy thì bà xã nó có những triệu chứng gì bất thường hay không? Ví dụ như là cái độ tuổi đó thì có thể là gặp những cái chuyện liên quan đến uh, khô âm đạo chẳng hạn khi mà tình dục người ta đau người ta khó chịu người ta cũng sợ nếu mà mình không thích duy trì tình dục và âm đạo thì mình có thể thử những các biện pháp khác ví dụ như là thủ dâm chẳng hạn hoặc là kích thích tình dục cho nhau thì đấy là những cái cái, cái phương pháp mà mình có thể lựa chọn Dạ vâng, hy vọng là anh sớm đi khám và cũng giải quyết được cái vấn đề của mình để cái cuộc sống gia đình nó cũng sẽ uh, tốt hơn nhé Vâng, và bây giờ chúng tôi tiếp tục tiếp chuyện một vị thính giả tiếp theo. Xin chào ạ. Vâng, tôi năm nay là 73 tuổi. Vâng ạ. Trước thì cứ sinh hoạt bình thường cứ một tuần một lần. Vâng. Và đến hơn tháng nay tức là nó không có khả năng sinh hoạt được. Rồi hỏi bác sĩ xem là nên uống thuốc gì và ăn uống như thế nào để cho nó có hồi phục lại ạ. Vâng, tức là mình thấy gần đây là cái tình trạng nó suy giảm hơn so với trước rồi đúng không ạ? Vâng, hầu như cũng không còn gì mà. Vâng, tức là mình không cương lên được nhưng mà cái ham vâng. muốn thì sao ạ? Ham muốn thì vẫn ham muốn mà không cương lên được. Vâng, cũng là một trường hợp của một thính giả đang có gặp vấn đề về cái suy yếu sinh lý nam thì bác sĩ có thể tư vấn là với cái độ tuổi của bác là cũng hơn 70 rồi thì có thể có những cái giải pháp như thế nào để có thể cải thiện được? Dạ vâng, chào bác. Vâng, vâng. Cái độ tuổi của mình là trên 70 rồi mà mình mới có trục trặc cái hoạt động tình dục có vài tuần nay thôi đúng không ạ? Dạ. 
Đấy thì mình cũng thấy là là mình có cái trục trặc này cũng hơi muộn đấy. Thực ra là vâng. các bác mà vừa bác vừa nãy gọi điện ấy thì bác chưa đến 60 tuổi bác đã có cái trục trặc này rồi. Thì mình là mình thấy là mình vẫn còn may mắn hơn bác ấy, tức là mình vâng. vẫn còn dùng được thêm một chục năm nữa đúng không ạ? Vâng. Đấy là mình xác định tâm lý tư tưởng của mình, đây là bệnh lý mà mình có thể gặp phải. Uh, tuy nhiên ý, thì uh, nếu mà bác còn vẫn còn nhu cầu hoạt động tình dục thì mình cần dạ. phải có một cái sự hỗ trợ từ y tế. Vâng, vâng. Thì uh, cái sự hỗ trợ này thì uh, thông thường với độ tuổi của bác thì thông thường người ta chỉ dùng thuốc thôi. Vâng. Tức là dùng những thuốc để hỗ trợ cương. Uh, vâng. Tuy nhiên thì khi mà dùng thuốc đấy thì mình phải khám sàng lọc để xem vâng. mình có bệnh lý toàn thân gì không. Uh, vâng. Rồi uh, vâng. rồi sau đó thì uh, mình sẽ định lượng cái testosterone để xem cái lượng hormone sinh dục của bác ấy. Vâng. Nó, nó có thay đổi gì không. Và. sau đó thì sẽ cân đối việc về việc bổ sung cái hormone sinh dục nam Và. cộng với những thuốc để hỗ trợ khả năng cương Và. hay là chỉ dùng những thuốc về hỗ trợ cương thôi Và. đấy khi đó thì bác sĩ sẽ có sự tư vấn và và, và thảo luận với bác khi mà khi đi khám bệnh Vâng, với cái lứa tuổi là hơn 70 như thế này thì à, sau khi được các bác sĩ thăm khám cũng như là hỗ trợ về thuốc thì có thể cải thiện được nhiều hay không thưa bác sĩ Mạnh? Ừ, thông thường thì nó sẽ có cái khả năng cải thiện về khả năng cương à, Tuy nhiên thì nó sẽ không để giống được cái cái độ tuổi 20-30 của các bác ấy đâu à, Nhưng mà nó sẽ được khoảng tầm 7-8 phần Thì à, với cái hoạt động tình dục của người già thì cái tầm 7-8 phần so với ngày xưa ấy, thì cũng khá là tốt Vâng, như vậy thì cũng đảm bảo được cái sinh hoạt tình dục hàng ngày cho các bác rồi đúng không ạ? Vâng, cảm ơn bác đã tham gia chương trình ạ. Vâng ạ, bây giờ chúng tôi xin tiếp tục cuộc điện thoại tiếp theo của thính giả. Xin chào ạ. Tôi có một người cháu như thế này ạ. Dạ vâng. Như thế là đi các cháu chia tay nhau rồi. Vâng. Thế mà hiện nay thì trong cái vấn đề giải quyết sinh lý đấy, thì nếu mà đi với các bạn gái khác thì nó sợ bệnh tật thế mà bây giờ nó có cái vấn đề thụ dâm thì tôi hỏi là giữa cái thụ dâm và cái kia thì nó có những cái gì hại và có cái gì lợi thế thì mỗi khi xong thì phải chú ý những vấn đề gì thì nhờ bác sĩ tư vấn vâng tức là bác đang muốn hỏi tức là à, đối với nam giới đúng không ạ khi vâng. mà giải quyết cái nhu cầu thì giữa cái giải pháp là thủ dâm và đi ra ngoài vâng, vâng. À, bác sĩ mạnh có thể à, có lời khuyên cho bác trong dạ, cái vâng, trường hợp này ờ, anh ấy thì bao nhiêu tuổi rồi hả bác năm nay nó khoảng có 30 bác ạ. À thế à, 30 tuổi thì phải chia tay vợ này thì phải kiếm vợ khác thôi chứ lại sao lại mình nghĩ đến hướng đó. Ê, hiện nay nó vẫn cứ vâng. còn cái một số à. khó khăn. Cộng đấy thì vâng. hai ba đứa con ăn theo thành ra dạ, vâng. cũng sợ một cách nặng vâng. Dạ, vâng. cậu đấy thì chia tay vì lý do gì bác có biết không? À dùng như chúng nó nhiều vấn đề à, lắm ạ. Vâng. Thì, vâng, vì độ tuổi trẻ thế thì nó khi mà chia tay thì nó nhiều vấn đề Nhưng mà nếu mà mình xem xem có, có, có vấn đề gì liên quan đến hoạt động tình dục của mình không Ví dụ như là có những trường hợp mà uh, mình cái khả năng tình dục của mình nó quá kém Thì hai vợ chồng chia tay chẳng hạn Hoặc là cái à, vấn đề không, tình dục không, của mình không, mà có quá nhiều thì người ta cũng chia tay chẳng hạn Thì đấy mình phải xem cái vấn đề đấy Nó về cái suy vâng. nghĩ quan điểm rồi nhiều cái vấn đề dạ. khác lắm dạ, vâng. không phải vấn đề do tình dục đâu ạ Dạ vâng thì đấy là cái câu chuyện mà mình đánh giá xem sơ bộ xem cái nguyên nhân như nào để còn có cái hướng tư vấn cho các cháu tiếp theo vì ừ. mình là bác là, là 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 bố hay là là gì ạ tôi là bác họ à bác họ thì khi mà mình mà thấy cháu nó còn trẻ như thế mà mà đã chia tay vợ rồi thì chắc chắn là phải kiếm cô vợ nữa rồi cô vợ khác để thứ nhất là mình lo cho cái cuộc sống của cháu mình 
và thứ hai nữa là có thể là, là cái bạn đấy bạn có thể lo cho các con của của, của anh ấy thì đấy mình phải, phải nghĩ cái, cái, cái tư vấn cho các cháu theo cái hướng đó nên câu chuyện thủ dâm nó chỉ là câu chuyện mà 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 gọi là tình thế thôi tức là trong cái thời gian này mà mình không có cách nào khác thì mình thấy khó chịu thì mình có thể thủ dâm thì bác có thể thử lựa chọn những cái thời điểm thủ dâm ví dụ như một tuần một lần thì có thể duy trì được cái cái thời điểm đấy tuy nhiên thì cũng không bác sĩ cũng không khuyến cáo là mình duy trì cái đấy lâu dài vì khi lâu dài thì nó nó sẽ ảnh hưởng đến cái hoạt động tình dục khả năng kiểm soát xuất tinh của mình Vâng, cũng rất nhiều trường hợp mà thính giả của chuyện thầm kín cũng đã gọi điện tới chương trình về cái vấn đề đó là họ trước đây thì họ thủ dâm quá nhiều, sau đó thì cái sinh lý nam nó bị yếu đi rất là nhiều và cũng cần phải can thiệp đến y tế. Thế còn cái vấn đề khi mà chúng ta đi ra ngoài vì chúng ta không biết đối tác của chúng ta có thực sự khỏe mạnh hay không, có an toàn hay không thì nó cũng là rất nhiều những cái nguy cơ cho bản thân mình và cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến gia đình nữa bác ạ. Vâng, vâng, vâng. Vì với cái độ tuổi của cháu bác là mới 30 tuổi thôi Thì cái cơ hội nó còn rất là nhiều Có thể là bây giờ mình còn đang có nhiều vấn đề khúc mắc Về gia đình mình chưa giải quyết được Thì một thời gian nữa thì Phương Thảo nghĩ là cũng sẽ Mọi chuyện nó cũng sẽ ổn thôi Vâng, cũng sẽ tìm được cả đôi nữa Dạ vâng, đấy ạ Thì quan trọng nhất là mình mình là người đi trước Mình có những cái kinh nghiệm Thì mình cũng khuyên anh nghĩ là Có những cái suy nghĩ nó tích cực hơn một chút ạ và vai trò người lớn là mình định hướng đấy định hướng cho các cháu đi theo cái hướng nào cho nó tốt vâng thế cảm ơn bác sĩ cảm ơn chương trình nhé dạ vâng cảm ơn bác đã tham gia chương trình ạ Quý vị và các bạn đang nghe chuyện thầm kín chương trình chuyên biệt về sức khỏe tình dục phát sóng trên tần số VOV2 FM 96,5. Chương trình chúng tôi đang tiếp nhận rất nhiều cuộc gọi từ các thính giả vâng bây giờ xin mời vị thính giả tiếp theo tôi là bác ngữ vâng thôn Ngô Ngại xã Tam Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Dạ vâng ạ. Đề nghị bác sĩ một giải thích cho giúp tôi một việc như sau, bác sĩ mạnh. Dạ vâng, bác nói đi ạ. Vâng, tôi báo cáo bác sĩ này cách đây một tháng nay tôi bị men gan cao. Vâng ạ. Người nó ngứa khóc lên thế là nó tự mất cương dương. Bây giờ cương dương nó mất rồi nó nhún lắm không lên được. Vâng. Trước đây thì chỉ nhìn thấy một người con gái là nó cương rồi nhưng bây giờ nó bị tự nhiên nó bị ngứa người rồi nó mất đi. Uhm, trước đây thì cái tần suất quan hệ của bác bác có thể chia sẻ cụ thể một tuần là mình quan hệ mấy lần hay là một tháng mình quan hệ mấy lần được không ạ? Một tháng quan hệ tới ba lần. Vâng, một tháng quan hệ ba lần. Thế là sau vâng. cái đợt vừa rồi mình bị ngứa khắp người là mình bị mất vâng. hoàn toàn khả năng ấy ạ. Bác có đi khám và điều trị gì không ạ? Tôi chưa đi khám gì cả, tôi muốn nay tôi hỏi ừ. chương trình chuyện thầm kín cho là cho tôi một cách như thế nào. Dạ vâng, chào bác. Ờ, vâng. Cái tình trạng ngứa của mình ấy, thì mình đã đi xét nghiệm thì thấy men gan nó tăng lên đúng không ạ? Vâng, men gan nó tăng nó gây đến cái triệu chứng mà mình đã bị ngứa bên ngoài da ấy. Thì tức là chức vâng. năng gan của mình nó đang có vấn đề khá là nặng. Ờ, và khi mà mình bị ngứa như thế thì bác có ngủ được không? Lâu nay, 3-4 năm nay chẳng ngủ được cái gì à, Đấy thì cái sức khỏe toàn thân của mình nó đang có vấn đề nặng như thế Thì cái khả năng cương, khả năng tình dục của mình nó sẽ kém dần đi Và đến cái lúc mà nó mất bù lên tức là mình không thể cương lên được nữa Tức là cái câu à. chuyện về cái hoạt động tình dục mình nó không được bù nữa Cái trường hợp của bác thì nó là rối loạn cương do những cái bệnh lý toàn thân Thì cái chức năng gan thì nó là một cái bệnh lý toàn thân đấy Thì bác phải đi khám và điều trị cái, 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 cái men gan nó tăng để khi mà mọi thứ nó trở về bình thường thì nó hết ngứa đi, mình ngủ được. Thì cái sức khỏe toàn thân của mình nó tốt lên thì có thể hoạt động tình dục nó sẽ ổn định trở lại. À, tuy nhiên thì nếu mà sau đó mà cái hoạt động tình dục nó vẫn kém thì bác sĩ có thể ly khám 
bác có thể đi khám chuyên khoa để xem xem cái hoạt động tình dục của mình nó có vấn đề gì không cái testosterone mình nó giảm gì không nhé bác cao bác bác một việc nữa dạ vâng hai quả cà quả cà bên trái bên phải là tự nhiên nó lại chạy lên chứ nó không ở dưới bị bao nó bác ạ dạ vâng tức là cái tinh hoàn nó co lên hả vâng vâng trước đây thì nó ở dưới bìu Bây giờ vuốt là nó, nó lại xuống ngay À vâng Thế thì cái à. khả năng là cái cái lỗ bẹn của mình nó hơi rộng đấy vâng. Thì bình thường đi lại làm việc nặng gì nó có có cái khối gì nó ở đấy không Tức là khi mà mình đi lại làm việc nặng ấy Thì cái vùng bẹn bìu của mình ấy, nó có sưng to hay không Không nó không sưng mà nó à. vẫn là... Dạ vâng thường. Thế thì mình à. có thể theo dõi tiếp thôi ạ à. Vì là nó có à. những trường hợp mà cái lỗ bẹn nó rộng đi Thì nó gây ra à. có tình trạng thoát vị bẹn Đấy thì của trường hợp bác thì nếu mà lao động nặng mọi thứ mà không có cái triệu chứng đấy thì mình cứ theo dõi thôi. Còn cái đấy thì không phải lo lắng lắm. Vâng, như bác sĩ Mạnh vừa mới chia sẻ thì trước hết là mình phải quan tâm đến cái sức khỏe toàn thân của mình đã bác ạ. Phải sức khỏe toàn thân khỏe thì cái khả năng tình dục của mình nó mới tốt lên được. Xin cảm ơn hai bác nữa. Dạ vâng, cảm ơn bác đã tham gia chương trình ạ. Vâng, rất tiếc thời lượng của chuyện thầm kín đã hết. Quý vị và các bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua hai số máy là 0243 266 9494 và 0243 266 9595 từ 16 giờ đến 19 giờ thứ năm hàng tuần để chia sẻ và đăng ký giải đáp. Ngoài nghe trực tiếp qua radio FM 96,5, các bạn cũng có thể nghe lại chương trình trên trang vv2.vn hoặc trên trang fanpage cùng bạn sống khỏe của chương trình. Vâng và bây giờ thì Phương Thảo và bác sĩ Hà Ngọc Mạnh xin chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.